0: Velkommen til Workin-podden, en podcast av Storm Communications. Velkommen til Workin-podkasten. Vi har med oss Sverre Haugen, partner i Meier Haugen. Du er hodjeger, du, Sverre. Det stemmer. Hva er egentlig en hodjeger, og vad gjør en hodjeger? En hodejeger, altså det
1: er någon som ikke liker titlen hodejeger da, som kallar det en rekrutterer eller andre ting, men ø, det man gjør er jo at man hjelper organisasjoner med å finne den kompetansen de trenger til
0: en gitt stilling da. Ja, så din kunde er selskaper som er ute etter folk ja, i ulike stillinger? Yes. Hvordan leter dere da frem disse kandidatene? Ja, det, er jo, det er jo en, en
1: lang, eller en lengre prosess selvfølgelig, men det først handler jo om å klare å forstå hva er det er som trengs i denne stillingen. Og det er jo å forstå liksom hva er blinken, da, hva er det vi ser etter her, hva som trengs for å lykkes i en jobb. Det er liksom del 1, og ofte så er det jo en del av jobben å være med på å med kunden og utfordre kunden litt på hva er det er man trenger og så går vi jo ut i markedet for å finne disse kandidatene. Eh, det er jo nok gang man jobber med annonsering at det kommer søker inn, og så jobber vi mye med det som kalles søk, da som er å identifisere kandidater som kanskje kan gjøre en god jobb og ta kontakt med dem og spørre om de kanskje kan være interessert i å bytte bytte marked eller bytte jobb da. Ja.
0: Så det er en del av jobben deres, det er å holde dere oppdatert på flinke folk der ute.
1: Ja, det er det. Så man bygger jo et man blir kjent med mange mennesker da, når man jobber som headeger. Det er jo det som er gøy med, gøy med jobben. Eh, og så er jo liksom en, Det videre steget er jo liksom å, å hjelpe til med å velge ut Og finne ut, er dette riktig for kandidaten Er dette riktig for et arbeidsgiveren Og så dra dette gjennom en prosess eh, Intervjuer og hele den veien vi kjenner mm. I de fleste jobbprosesser fram til en ansettelse
0: det, det er jo mange som synes Det er litt stas Det, det er det, å si at ja nei jeg ble, jeg ble kontaktet av en hodeger Og, og liksom eh, Tilbudt denne jobben er det Opplever du at det er et stor pågang av folk som gjerne vil bli eh, jaget på av sånne som dere? Ja, vet du hva? Der er faktiskt svaret
1: både og. For det, det som er litt interessant, det er at for mange så er det, veldig, så er det litt stas. Og det er jo hyggelig når du vet at noen har funnet profilen din, ser att du kan noe, har hørt noe godt om deg og ta kontakt med deg. Det er veldig hyggelig for veldig mange. Men så er det sånn att det er noen typer kompetanse som er så ettertraktet i markedet At de blir kontaktet veldig, veldig mye mm. Og de har ikke nødvendigvis lyst til å bli kontaktet av oss Fordi mm. de er drittlei sant, av å bli jakta på mm. Så, så det, det, det skiller litt med vad du kan uh,
0: om, om hvor stas folk synes det er egentlig Det, er jo så, det var jo Grouch Marx komikern Som for 100 år siden sånt, sa at En klubb som vil ha mig som medlem Ønsker ikke jeg å bli medlem av <laughs> sant? Eh, Er det litt sånn også at uh... De som gjerne er på hodejegernes radar Er the usual suspects Mens de som virkelig er attraktive på arbeidsmarkedet De ønsker ikke å ha noe med hodejegere å gjøre Nei, det Nei, jeg tror nok ikke det nødvendigvis
1: Det er det det, er nok, det handler nok mer om Ganske enkelt den der supply and demand da, mm. Ute i markedet At det er noen type kompetanse som det er såpass underskudd på i, I næringslivet generelt sett Og det er jo særlig på, mye på på teknologi Digitale stillinger Så det handler nok mer om det og, og flinke folk er flinke folk, og, psyko, og psykologien hos dem er jo på mange vis litt det samme mm. så jeg tror det skiller mer på hva slags type kompetanse man har så er det jo individuelle forskjeller selvfølgelig da.
0: Ja. ja, du var jo litt inne på det dette med teknologi, jeg vil tro at Java programmerer interaksjonsdesignere, den type stillinger, er det et voldsomt sug etter i, i norsk næringsliv, og så i andre organisasjoner, og jeg vil tro at der er det og andre i din bransch väldigt på hugget. Där där är det väldigt stort
1: behov. Mm. Det är liksom in på utvecklare, arkitekter, säkerhetsställningar, data data engineers. Mm. Det är liksom som visste på data science där da, som ett annat fält. Så är det ända större tryck på data engineers, de som lägger till rätt för att datan är ligger där framför data scientists som jobbar med maskininlärning och sånting. Så det varierar lite. Och vi är på hugget mot den typer profiler självklart.
0: Ja. Så hvis eh, SIA var då Data-ingeniør da, hva gjør jeg for å komme i kontakt med dig som hovedegger? Ja, øh, du trenger egentlig gör så veldig mye hvis du er data-ingeniør.
1: det er jo det som er litt interessant, det klart det er ting du kan gjøre. Men jeg tror...
0: Hva mener du med det? Er det fordi dere jobber så mye med å kartlegge dette markedet?
1: Ja, så det jo, du kan se si at et søk da vi som i Meirhøyen så jobber vi aktivt med to strategier på søk, det ene er via nettverk relasjoner og den biten der men for at ikke det ikke bare skal bli at du snur bunken og leker storlek med kandidater så jobber vi også alltid med kaldt søk det altså ut på nye kandidater mm. og da er jo jobben det å klare å identifisere disse folkene og for å bli funnet da, av en hodjegger så er jo egentlig det beste trikset du kan gjøre det er har relevant kompetanse Sånn at hvis du sitter som data engineer, så er det ganske stor sjanse for at du blir funnet. Sitter du som business analyst, eller noe annet, hvor det ikke, hvor det ikke er like mye bruk egen, så er det vanskeligere å bli funnet, ikke sant, hvis du tenker sånn. Mm. For det er noen typer profiler som letes mer etter enn andre. Og så, visst du sitter der og har lyst til å bli funnet, så er det jo noen ting du, du bør tenke på som, som du kan gjøre for å øke sjansen for at du faktiskt blir funnet, hvis noen leter etter deg, da. Mhm. Og da er det ting sånn som å jobbe med hvordan LinkedIn-profilen din er, hvilke ord du bruker på LinkedIn-profilen, hvor du skriver hvilke ting på LinkedIn-profilen din. De algoritmene på disse søkemotorene der, de er jo sånn at de vil for eksempel favorisere hvis du har en komplett profil. Og så er det ulike måter å jobbe med søk i LinkedIn på, sånn at hvis du, hvem som helst kan gå inn og søke, du Per kan jo gå inn og søke i LinkedIn på programmerer, mm. eller på, på cam Sant? for å finne den type personer da vil du se de som er i ditt nettverk og du vil se de som er såkalt second connections mm. de som er koblet til ditt nettverk som er ganske mange mennesker vil jeg tro mm. eh, men det betyr også at hvis en person har mange connections selv på LinkedIn, så vil også sjansen øke for at du popper opp hos andre så det å jobbe aktivt med, med å knytte til sig folk eh, på LinkedIn, det er veldig smart mm. og jeg tror hvis det er en ting jeg skulle ønske noen hadde sagt til meg, nå husker jeg ikke, jeg tror jeg vil på om LinkedIn var nok ikke en gang der var student, men hvis det er en ting jeg hadde ønsket noen hadde sagt, så er det, koble opp med alle du møter på LinkedIn.
0: Du har ikke bruk for det nå, men du kommer til, det kommer til å pay off in the long run. Det er okay. et
1: sterkt tips, altså.
0: Så være veldig på når det gjelder å knytte kontakt med, sånn som det igjen, på LinkedIn. Ja. Knytte kontakt med alle du møter i jobbsamling. Det er kjempesmart. Ja
1: det er, det jag kan jag kan stressa liksom øh, visst vi tänker som ung som skal in i näringsliv så in i karriär de personerna som du sitter og studerar med de kommer du til att mister kontakten med över tid Og kanske om ett eller två eller tre år så är det den ena personen som förändrar livet ditt da. men nu vet jag
0: inte. Jag är ju civilekonomiutbildning så hvis jag då var på väg ut i i jobbmarkede eh øh, och var Jeg var analytiker mm -hmm. øh, Et istället vill jag då i det helt att ha varit intressant för som dig eller er det ju aktuellt?
1: det kan gått henne för at du ville varit det,
0: att jag ville varit oaktuell. Nej, att jag eller
1: enten eller för ja. det är väldigt många det är om min bransch eller vår bransch. Det er at som hodiegers så jobbar man väldigt uppdragsdrivet. Det vill se si at til og tid så har man oppdrag som skal løses, stillinger som skal fylles, og det er litt ferskvare. Mm. Så hvis jeg hadde snakket med dig eller hvis jeg jobber med et oppdrag som er relevant for den type profil du har, den kompetansen du har, da er det jo veldig det er interessant å finne dig og komme i kontakt med dig. Men så blir jo den jobben fyllt. Kommer du lite litt på da, så er det ikke sikkert at det er noen muligheter som matcher, ikke sant? Det er mange som kommer til hodejegere med flinke folk, flinke profiler som vi kan bli kjent med, mm. og, det vil vi, og det er vi det
0: alltid interessert i, men, men det er ikke alltid vi har noen jobb som kan matche, da, mm. som kan passe dem. Og da har dere det i databasen, og så kanske en dag så er det noe som er relevant. Ja, ja. og så liker ikke jeg det ordet databasen, for det, det er jo mennesker vi snakker om,
1: ja. så det er jo relasjoner jeg snakker om og, og forståelse. Altså en, det er en
0: tillitsrelasjon da, som må bygges ja. i dette. Jeg har selv brukt hodejegere, og jeg har blitt headhuntet. Jeg ble headhuntet først, og, og da stusset jeg over at hodejegeren var veldig på celleren om for meg. Mm. Eh, men jeg skjønte det da jeg brukte hodejeger, fordi jeg ble litt overrasket over hvor dårlig databasen deres var over, over folk, eller kartoteket, eller ja. hva du vil kalle det da. Ja. Er det sånn at en viktig del av jobben din som hodejeger er å overbevise de folkene du tror passer i jobben eh, til å faktisk ville ha den og så til slutt velge å ta den?
1: Jeg, jeg synes det er et spørsmål Per, fordi eh, jobben altså det som ofte gjøres det er jo at man selger inn en jobb, ikke sant? Da er det veldig fokus på det men så er det også sånn at Uh, ofte så er det et oversalg ikke sant? Hvis jeg skal liksom prøve å lure Eller selge deg inn så mye at jeg nesten lurer deg Litt inn, litt inn i prosess ikke sant? Mm. Da blir det veldig salgsfokusert da. Så vi tenker veldig sånn at uh, Dette som handler om rekruttering Er som sagt ferskvare på stillingene Men det er det også på kandidatene for hvis jeg hadde kommet til deg som hodjeger og så treffer jeg deg når du er Nettopp begynt i et selskap Super happy og kjempefornøyd Det er jo ikke du interessert mm. Det er jo det, det er øyeblikket du begynner å lure på noe Du kan være nysgjerrig på nye muligheter Eller du ikke har en jobb Så da blir det super aktuelt, ikke sant? Og um, nå, nå sporet jeg litt av her Men hva, hva, hva var det? Vi, Nei, ja, altså om
0: i vilken grad uh, du uh, jobber med Å selge ja. Ja. en stilling til en mulig kandidat yes. Så det innsalget da det er for det første å sjekke av, er det helt annet interessant
1: for deg? Er du, er du interessert i å bli solgt til? Det er jo den første avsekken. Og hvis du er det, så er det jo egentlig å gi deg så god og bra informasjon om den jobben jeg snakker om, at du kan ta stilling til, er dette relevant da? Mm. Så du kan se at forskjellen på en rekrutteringsprosess med, med hodegger og søk, versus en søknadsbasert prosess hvor kandidater har søkt, er veldig stor. Mm. Fordi hvis du har en annonse ute og folk søker, så har alle sagt, jeg vil inn i dette, jeg er interessert. Ofte i en hodegelprosess, så er det kandidater som, jeg vet ikke henne, kanskje, det kan være intressant Og så blir den innsalgsbiten av det mye viktigere i starten. Mm. Men det, der er det jo mye rart som gjør det, så vi mener veldig stert at dette innsalget må man gjøre på riktig måte, og veldig på kandidatens premisser. Da, mm. da blir det bra prosesser. Mm.
0: Du, en ting som mange lurer på, kanskje særlig i det er jo dette med hull i CV-en. Eh, mm. Hva gjør du med det, hvis du har et halvår eller et år der det ikke står noe? Det er ubehagelig blankt. Mm. Hvordan skal du forholde deg til det? Altså, jeg, jeg, holder, jeg har
1: holdt masse jobbsøkerkurs for studenter, og jobbet masse med studentrekrutering, og det spørsmålet du tar opp, det som sånn klassisk spørsmål. Ja. Og så er det egentlig, et, og ikke for å si noe negativt om det, men det er et litt klassisk studentspørsmål, altså. Å hulle i CV'en er en greie. Det er en ting man legger merke til. Det er en ting de som jobber med rekrutterere, enten sånne som mig eller de som ansetter i selskapet, vil lure på hva skjedde i denne perioden her. Så det beste tipset, det er å ikke ha hull på CV'en. Ja, men hvis
0: man likevel skulle ha det halvor på Magaluf eller
1: hva det mot det være da. Ja. Da vill jag fyllde med noe. Da ville jag sagt skrivit inte att det här var en alltså om det, det eller alltså eller studierpermisjon. Bara skriv noe. Ja. Så kan du kanske du kan inte tränger ju inte säga si, vad där. Du kan läda det väldigt öppet, men du må fylla det og säga si något. Her men här tog jag studierpermisjon. Og så er det opp til om jeg ønsker å gå in i det, og da må du jo være på å kunne snakke om det. Ja. Og samme har du sittet inne, ikke sant? Hvis du har sittet i et år i fengsel, du har et hull i Så kanskje ikke du burde skrive, ja, her har jeg Sona, ikke sant? Men ja. du kan jo skrive ufrivillig arbeidspermisjon eller eller annet, og så må du være forberedt på å snakke om det. Men det er jo livet. Eller? Nei, det er det ikke. Altså, det kommer jo an på hvordan du, hvordan du hva du du skriver selvfølgelig da. Og ærlig skal du være. Ja. Det er veldig viktig. Det dommeste å gjøre er å bli tatt, tatt i
0: og lyve da. Så det, det inntrykket man får er jo at det dere egentlig ser etter, det er sånne dydsmønstre som var eleverådsformen fra de gikk i 4. klasse og hele veien opp til de, de søker jobb, så har de tatt på seg den type ekstra ansvar, vært kaptein på fotballaget og så videre. Altså vi ser, ikke, vi ser ikke etter dydsmønstre vi ser, Som regel
1: både vi og arbeidsgiverne mm. Men fast. dere liker jo
0: ikke hull i CV'en
1: Nei, vi, vi ser etter hele mennesker mm. Og uh, vi er nysgjerrige på hull i CV'en mm. Om vi ikke liker det, kommer vi om på hva det hull har vært mm. du, sant? Så, mm. det, så det er ikke noe fasit at et hull i CV'en ikke, ikke er bra mm. Men det er klart, i processer For eksempel til store selskaper som har mange søknader hvor man kan velge blant hundre kandidater til hver stilling, eller tusen kandidater inn til en stilling, så er det jo klart da har man jo privilegiet av å de som har den beste seven. Mm. og det er klart da kan jo et hull være med på å skille deg ut da mm. men i en process til en enkel stilling så er ikke et hull i CV'en på
0: noen måte en dealbreaker, men du må være forberedt på å snakke om hva det er Så det kanskje beste rådet man kan gi da, det er å være både åpen om det og, og ja. Ja, ja. eie ditt eget hull i CV-en yes, da yes, ja. og så må ja. du huske på det her da
1: uansett hva det er, om det er et hull i CV-en manglende kompetanse, som helst hvis du som kandidat ikke har noe problem med det hvis du ikke føler noe skam mm. hvis ikke du har vanskelig för att snakke om dette mm. så har ikke jeg problem med det heller det øyeblikket du tänker att oh shit, her tror jeg har blitt tatt på mm. at det er et hull i så är det mye större sjanse för att det blir vanskelig å snakke om, og for at dette blir et problem da så du må, som du sier, det er veldig godt sagt Per du må eie det mm. ok, så bra, tusen
0: takk skal du ha Tusen takk.
1: Enskur du å mer om spennende karrieremuligheter og hvordan du kan lykkes i fremtidens arbeidsliv? Trykk subscribe Work på LinkedIn og Facebook.